0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 172. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Yine e, bu COVID-19 salgın nedeniyle bu yayını evlerimizden e, yapıyoruz. E, bu akşam e, Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi e, Bahar Gökpınar'la, Dr. Bahar Gökpınar'la birlikteyiz. Kendisinin bilge kültür sanat yayınlarından çıkmış olan Osmanlı yazının da Erkeklikler Kurgusu adlı şu kitabı üzerine şöyle ekrana göstereyim. Bu kitabı üzerine aslında bu bir doktora tezi Bilkent Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Bu kitap üzerine biz bir yayın yapmak istedik. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an kitabı hemen buradan başlamadan bir teşekkür etmek e, istiyoruz. Ee, Baran'ım öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. teşekkür ederim. Ee, e, lütfedip bizim yayınımıza e, geldiğiniz için öncelikle. E, Estağfurullah. Teşekkürler. İyi teşekkür etmek istiyoruz. Hocam şimdi bu. Ben e, teşekkür ederim. Bu kitabın e, hemen girişinde e, bir ifadeniz var. Diyorsunuz ki bu kitap kendi ötekilerini yaratan ve yaratmaya devam eden erkeklerin çevremizde hemen her gün karşılaştığımız erkeklik hallerini geçmişe dönüş bir perspektifle inceleme çabasından ibarettir. Bu erkeklik hallerinin geçmişteki izlerini arıyorsunuz herhalde. Ee,
1: Temel olarak evet, evet. kabaca.
0: Evet, buradan bir giriş yapmak istiyorum. Ee, neden, neden böyle bir e, metin okuması e, çabası içine girdiniz ve e, bu burada sizi motive eden şey neydi? Biraz buralardan giriş yapalım. Ee, daha sonra yine e, sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi benim esasen kendime
1: sorduğum cevapsız soru diyeyim. Bunu aslında edebiyat tarihi derslerine başlarken öğrencilerle de çoğu zaman tartışıyoruz. Biz niye bir edebiyat tarihi yazamadık? Hala edebiyat tarihi aslında niye yazılamadı sorusunu soruyoruz. Bunun arkasında tabii pek çok dinamik var. Bunlardan biri, bir kere e, biz klasik edebiyata özellikle yani burada klasik edebiyattan kastım klasik Türkiye'de yani Osmanlı Edebiyatı'nı kastediyorum. E, baktığımızda e, yazılmış olan bütün bu literatürü taradığımızda en temel sorunlardan biri bir kere e, e, bu e, yapılmış %80 çalışmanın e, tıp, yani işte almak, trans yapmak, latinize etmek tıpkı basını yapmak üzerinden ilerleyen bir edebiyat tarihi anlayış. E, fakat gelin görün ki e, latin harflerine kazandırılan bu metinlerin e, pek çoğu bugün hala analiz edilebilmiş birbiriyle ilişkilenmiş değil maalesef. E, ve bu eksiklik bir kere e, benim ilk motivasyonum değil, oldu. E, zaten üzerinde çalışılmış olan pek çok metin vardı. Yani divanların, bugün tertip edilmiş divanların pek çoğu zaten e, Türk, yani, Latin harflerine aktarıldı. E, efendim işte tıpkı basımları yapıldı. Nüshah e, karşılaştırmaları yapıldı. Ama gelin görün ki bu işin hammallığı yani çok önemli muhakkak. İkriski Edebiyat tarihinde işin bu yönü de önemli. Ama bunu yaptıktan sonra e, bu metinler birbirleriyle karşılaştırılmadı. Yani e, Yeni ve farklı okumalara tabi tutulmaz. Ee, bizim yani ben şahsen hani bir öğrenciyken, doktora yaparken de e, gözüme çarpan en temel e, eksiklik bu idi. Dolayısıyla e, hem bu metinleri bu manada anlayabilmek, hem de e, toplumsal cinsiyet ekseninden yani gender çatısından bu metinlere bakabilmenin mümkün olup olmadığını sormaktı aslında amacım. Tabii bizim edebiyat tarihiyle olan sıkıntımız aslında bununla başlamıyor. Daha isimlendirmeden itibaren biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü bugün siz edebiyat tarihi adı altında yazılmış literatürü taradığınızda bu edebiyata verilen isim işte Osmanlı edebiyatı oluyor. Yüksek sümre Edebiyatı oluyor, efendim saray edebiyatı oluyor, divan edebiyatı oluyor en bilinen adıyla gibi pek çok farklı isim altında biz bu alanı inceliyoruz. Yani daha başından zaten ne diyelim bir yaş tahtaya basarak ilerliyoruz. Bir de tabii müthiş bir önyargı var klasik Türk edebiyatına karşı. Bunu bizzat ben maalesef yani kendi öğrencilerimizde de deneyimliyoruz edebiyat tarihi dersleri, işte divan edebiyatı dersleri müthiş bir ön başlıyor. Bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz tabii bütün dönem boyunca ve sonunda yani mezun öğrencilerimizden bize yapılan geri dönüşlere baktığımda hakikaten belli ölçülerde kırıldığını fark ediyoruz. Ben kendim öğrenciyken de böyle bir ön hareket ediyor idim. Yani klasik edebiyat kaçındığım bir alandı. E, fakat işte e, buradan da adını zikredeyim Nuran Hocamla, Nuran Tezcan'la karşılaştıktan sonra e, kendisinden aldığım dersler de bu anlamda beni çok motive etti. Ve edebiyata e, dolayısıyla e, kuramsal bakışlar, kredisik edebiyat metinlerini kuramsal bakışlar mümkün müdür? Bunları bilinen, bilinenlerin ötesinde yorumlamak, e, analiz etmek mümkün müdür? Sorularını sorduk. E, bu şekilde başladı. Ben zaten e, gender çalışıyor idim. Yani, e, yani toplumsal cinsiyet çalışmaya doktora tezine başlamamıştım. E, daha evvelde feminist biyografi, feminist tarih üzerine çalışıyordum. Ama erkeklik e, fark, bu çatı altında müstakil bir alan olarak e, bir yerde duruyordu. E, ve bir de bunu alıp klasik metinlere uygulamak mümkün olabilir mi? diyerek elimizi taşın altına koyduk. Nacizane bir şeyler üretmeye çalıştım. Tabii bu dediğim gibi bir çaba. Yalnızca e, kitapta da belirttiğim gibi bir çabadan ibaret. E, bunun e, devamının gelmesi ve bu metinlere bu manada e, yaklaşımların mümkün kılınabilmesi aslında bütün amaç. Yani edebiyat tarihini yeniden yorumlayabilmek. ya Aslında yani e, üst e, şey dediğim çatıda e, üzerinde durmak istediğimiz buydu. Peki Baharım
2: e, bilmem e, bunun, hı hı. E, bu üst çatının ne gibi e, faydaları sonuçları olur? yani şeye girmeden evvel konuya girmeden evvel şeyi çünkü bu, bizim de aslında edebiyat hı hı. bugüne kadar çok fazla konuştuk yani Osmanlı e, işte evet. şiir üzerine fazla konuşmadık bunların bize imkanların nasıl bir imkan sunabilir?
1: Şimdi bir kere e, e, bu, bu metinleri e, yani edebiyat tarihini diyelim genel manada bu şekilde yorumlamaya çalışmanın e, bir öncülü var. Bir kere interdisimler olmak mecburiyetindesiniz. Yani e, edebiyatı kendi içine hapsederek ya da işte tarihi tarih içinde hapsederek Anlamaya çalışmak en büyük handikaplarımızdan biri. Ee, biz hep e, bunu vurgulamaya çalışıyoruz aslında. Yani çalışmalarımızda da. Yani edebiyatın tarihle, sosyolojiyle vesaire Başka e, sosyal disiplinlerle e, dirsek temasının olduğunu, e, olması gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Bir kere metot olarak bir yol açıyor bu tür çalışmalar. Yani sosyal bilimlerin birbirleriyle e, bağlantılı olarak çalışılabilmesi imkanını sunuyor. E, böyle bir girişim ya da bu tür girişimler diyelim. İkincisi ise bunu şu açıdan çok önemsiyorum. E, tarih yazımı açısından da edebiyatın e, müthiş bir kaynak, bir malzeme sunduğunu düşünüyorum. Özellikle Osman tarihine. E, edebiyatı e, ya da ya tarih yazımını diyelim artık biz şöyle değerlendiriyoruz. Yani tarih aşağıdan kurgulanan, yukarıdan değil de, yani kazananın yazdığı değil de, daha aşağıdan kurgulanan bir şey olabilir mi? E, tarih aşağıdan e, ve gayri resmi e, ağızdan yazılabilir mi sorusu? Bugün e, birçok tarihçi bu soruyu soruyor. İşte Cemal Kafadar'ın, Cemal Hoca'nın yaptığı çalışmalar e, biliyorsunuz işte Kim Var İymiş Ben Burada Yoğuyken e, isimli o meşhur kitabı Türkçe, e, daha evvel İngilizce bastığı bazılarını bütün bunlar aslında işte artık sadece yukarıda olanın değil aşağıda olanın da tarih yazımı içerisinde bir yerinin olduğu meselesi gündeme taşıyor. Bir de tarihin sadece resmi evraklar üzerinden değil de aslında işte sanat üzerinden, edebiyat metinleri üzerinden de tartışılabilir bir alan olduğunu da aslında gündeme getiriyor. Her ne kadar tabii benim yaptığım çalışma bir tarih çalışması değil. Yani doğrudan bir tarih tezi değildi, edebiyat çalışmasıydı. Yani edebiyat metinleri üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Ama ben bunun tarih yazılımını da desteklediği kanaatindeyim. Oraya da bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim bu ve bunun gibi çalışmaların. Ee, yani son tahminde tabii e, bunun gibi pek çok e,
2: önemli katkı sunduğuna inanıyorum. Evet, bak, e, yani kitap okuduk, e, genel e, o günün dünyasına bakış açısında da bir zenginlik sağlıyor açıkçası o süreç içinde. Ayrıca elde sağlıyor. E, ya yani şey geçersek yavaş yavaş da konuya geçelim e, istiyorum. Bu e, siz 17. Hı hı. 18. 19. yüzyıllara e, konu almışsınız. Aslında şey çok geniş olduğu için e, imparatorluğun e, ömrü çok hı hı. olduğu için 600 sene olduğu için siz çok böyle e, kendinize 300 yıla sığınlamışsınız. Bu e, e, metinleri e, neye göre seçtiniz? Yani mesela 17. yüzyıldaki 1-2 bir, bir, metin 18'inde, 18'de yine böyle 19'da da öyle. Bu metinleri neye göre seçtiniz? Öncelikle onu, onu merak ediyorum. Şimdi,
1: şimdi aslına bakarsanız evet yani temel olarak metinler 17. yüzyıdan itibaren başlıyor. Özellikle 17 ve 18 ve 19 başı gibi düşünebiliriz. Ama bir de çalışmanın başında özellikle mesneviler, aşk mesnevileri üzerinden bir izlek oluşturabilmesi açısından daha evvelki yüzyıllara da bir gönderme var. Onu evet. hani, baştan girtmiş olayım. Evet. Doğrudur. 15, 15, 15. Şimdi bu özellikle 17. yüzyıldan itibaren bu metinleri belirlemede, sınırlamadaki maksat Osmanlı dünyasındaki dönüşümün kültürel, sosyal, politik ekonomik pek çok dönüşümün bu yüzyıldan itibaren özellikle görünür olmasıyla bağlantılı. Şimdi biz Osmanlı Edebiyatı'nda tabi e, premodern olarak nitelendirebileceğimiz aslında pek çok metne rastlıyoruz. Yani bunlara daha erken dönemde de rastlıyoruz. E, sadece 17. yüzyıla itibaren yok bu. Fakat 17. yüzyıldan itibaren e, Osmanlı dünyasındaki dönüşüm ve özellikle de patrimonyal yapıdaki dönüşüm. Yani şair e, veya genel manada sanatkar ve patron arasındaki ilişkideki dönüşümler. Dolayısıyla sanat üretiminin aslında e, değişmesi e, muhatabın değişmesi dilin dönüşmesi gibi pek çok unsur e, edebiyatı da özelde etkiliyor. E, klasik yazında yani 17. yüzyıl öncesi dersek e, bir manada klasik yazında e, karşılaştığımız ya da karşılaşmadığımız pek çok olduğunu 17. yüzyıldan itibaren e, nasıl bir e, farklılaşmaya gittiğini görebiliyoruz aslında. Ya da yeni, e, neyin yeni olduğunu kavrayabilme şansımız var. E, bu yüzyıldan itibaren e, yoğunlaşmanın sebebi bu aslında. Yani tarihle bağlantılı. Temel dönüşümlerin bu yüzyılda başlamış olmasıyla bağlantılı. Ama yani şunu söyleyeyim, e, hani dönüşüm sadece 17. yüzyıldan itibarendir demek de e, Osman tarihine haksızlık olur. Zira dediğim gibi yani farklı e, ilginç metinlere de yine önceki yüzyıllarda da rastlıyoruz.
0: Hocam e, şimdi bu sizin kitabınızı okurken tabii böyle en fırıpan bölümler e, erkek cinselliği üzerinden e, evet, yapmış evet. olduğunuz alıntılar vesaire ve orada zaten sonuç bölümünde hmm. çok çarpıcı tespitleriniz var. Onları da ayrıca geliriz ama şimdi burada bir e, bu cinsel yönelimlerin e, dışında bir de tarif edilmiş toplumsal roller var. İşte e, babalık, kocalık, savaş, kahramanlık, güzellik, estetik, kaygı gibi e, birçok aslında alt başlıkta var. Yani bu erkekliğin tarif edilmesi meselesinde. E, işin böyle e, popüler yönünü ayrıca konuşuruz o e, cinsel yönelimler vesaire ama burada galiba şöyle bir şey var yani e, Tamamen aslında kadının sosyal hayatın dışına itildiği ve e, bütün sosyal ilişkilerin erkekler üzerinden tarif edildiği bir dünya var. Ve o dünya üzerinden e, bir takım e, roller edebi metinlere yansımış. Bunların izlerini sürerken hı hı. E, size en çok e, şaşırtan şey neydi? Yani e, bu böyle çok e, köşeli bir e, şekil mi? şekilde mi anlatılıyordu yoksa ne bileyim e, bu metinler zaman içinde dönüşüyor muydu zaten onları 19. yüzyıla geldiği zaman bu yeniliklerle <gülüyor> birlikte bir şeyin aslında farklılaştığını da anlatıyorsunuz biraz isterseniz bunlardan biraz bahsedelim evet şimdi önce
1: izin verirseniz şeyi ifade edeyim yani bu erkeklik dediğimiz mesele ne Evet. Ee, ve hani biz erkeklik çalışmaları derken neyi kastediyoruz? Onu ifade edeyim. Aslında e, burada e, çok hani bir cümleyle izah edecek olursam e, benim niyetim e, daha doğrusu eleştirel erkeklik incelemeleri dediğimiz sahanın ortaya koyduğu şey e, erkekliğin de tıpkı kadınlık gibi aslında e, bir toplumsal cinsiyet. E, mekanizması olduğu ve dolayısıyla bunun değişken, devingen diyelim e, çok katmanlı, çok anlamlı bir yapısının olduğu yani e, bugün gördüğünüz e, bugün bir edebiyat metnine yansıyan bir erkeklik ya da kadınlık algısının, tezahürünün e, bundan bir sene sonra bambaşka bir şeye evrilebileceği fikri aslında yani erkekliğin dönüşen ve değişen bir şey olduğu tıpkı kadınlık gibi ve bu dönüşümlerin izlerinin de işte e- edebiyat tarihinde edebiyat metinlerinde hatta ve hatta klasik edebiyat metinlerinde bile bulunabileceği fikri e- aslında buydu e- maksat şimdi tabi benim çok çekincelerim var idi böyle bir çalışma yaparken e- bir kere e- şey bir alana giriyorsunuz sizin demin de söylediğiniz gibi konu hemen tabi e- daha ne diyelim e, popüler bir sahaya kay, kayıyor. Yani ne? ön yargıların hakim olduğu popüler bir sahaya kayıyor maalesef. Magaziner... E, şunu baştan Aynen. söyleyeyim. Magaziner diyelim. Aynen. Edebiyatın paparazzi <gülüyor> kısmı diyoruz. E, yani derslerde de maalesef bu konuları tartışırken ee, konu hep buralara kayıyor. Tabii a- tartışmak mecburiyetinde kalıyoruz ama bunlar güzel de aslında akademide yani bunların e- genç öğrencilerle tartışılabiliyor olması bilimsel çerçevede e- çok önemli, önemsiyorum. E- bana da bu çalışmamla ilgili hep bu soru soruluyor yani işte hem cinsel arzular erkekler arası hem cinsel arzular vesaire bunlara gidiyor mesela ama ben hep şunu söylüyorum yani bu çalışmada benim niyetim böyle bir ilişki biçimi var mıydı varsa pratikte yaşanıyor muydu yoksa yazınsal kurgunun bir parçası mıydı falan yani bunlara evet bakıyorum ama niyetim bu ilişki biçimini sorgulamak değil anlatabiliyor muyum yani durum tespiti yapmak. Durum tespiti yapıp bunu edebiyat tarihi içinde ve interdisipliner çerçevede analiz etmek. Dolayısıyla yani burada ahlak bekçiliği falan da yapmıyoruz. Biz hani bilim insanı olarak bir durumu tespit ediyoruz ve onun üzerinden bir takım okumalar yapıyoruz ve ne diyelim mukayeseler yapıyoruz. Yani farklı metinleri birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla bir kere böyle bir şeyle başlamak yani bu alana böyle bir ön yargıyla girmek. Ee, zordu benim için epeyce. Ee, sizin sorunuza gelince yani beni hani en e, şaşırtan mı diyelim artık bilmiyorum. Heyecanlandıran da diyebiliriz belki. Ee, hakikaten şunu görüyorsunuz. Yani bugüne kadar e, bize aslında e, öğretilen ya da anlatılanın dışında da e, bir e, yoruma açık olabileceği ee, bu metinlerin fikri heyecanlandırıyor aslında beni. Ee, çünkü yani bir aşk meslevisi dediğinizde ee, Osmanlı Edebiyatı'nda işte Fuzuli'nin Leyla ve Mecunu'nu hatırlıyorsunuz. İşte Yusuf Fuzuli'yı hatırlıyorsunuz falan. Ee, bolca tasavvufi özellikleri ön plana çıkartılmış. Ee, yani kuru, e, bunu özür söylüyorum. Yani kuru ve atıl metinler gibi Anlatılıyor çoğu zaman. E, e, bu da sıkıcı oluyor işin gerçeği. Yani öğrenciyi de ben hani bu anlamda haklı buluyorum. E, Diva edebiyatını sıkıcı bulmalarının nedeni de bu. Çünkü dönüp dolaşıp aynı şeyleri anlatılıyor edebiyat tarihinde. Ya da e, işte bir motif bulmak üzerine. Yani mitoloji dediğinizde mesela devyatlarda de mitoloji dediğinizde, işte Cem'in kadehini bulmak, bilmem şu motifi bulmak üzerine bir mitoloji algısı ya da işte şu mazmunu tespit etmek gibi yani çok daha biçimsel yaklaşımların olması bu metinlere aslında bizi bizim eksik bulduğumuz diyelim sorunları yaratan yaklaşımdı. Dolayısıyla beni heyecanlandıran en başta, yani böyle bir metot ile bu metinlere yaklaşmak oldu aslında bakarsanız.
2: Peki, bu şeyden bahsediyorsunuz da, aslında birkaç tane soru var da aklımda. İlk önce bu değişik dönüşüm üzerinden gitmek istiyorum. Şehirleşmeyle, yani işte 17. yüzyıldan itibaren başlayan büyük bir şehirleşme var. Işte. Belki Cemal Hoca'nın söylediği o gecenin keşfi e, şekilli bir e, tipolojinin oluşması, işte çelebilerin oluşması bunun e, bununla beraber edebiyatta nasıl bir e, erkekliğin e, bu tabii şeye paralel bakturuyorum. Bu erkeklik algısının tabii, tabii. E, yaratılmasına e, bir etkisi var mı veyahut da bununla paralel hı hı. giden bir şey var mı? Hı hı. Nasıl bir, görünüyordu? Ee, bu, yeni var, yeni var
1: tabii şey. şöyle tabii ee, şimdi şöyle söyleyelim 17. yüzyıl enteresan bir yüzyıl ee, bir kere e, yeni toplumsallaşma mekanları giriyor topluma ee, bunların başında da kahvehaneler var biliyorsunuz ee, paytahtaki kahve varlığı ve hızlıca e, çok hızlı bir biçimde de bunların e, artması e, erkekler için ee, yeni toplumsallaşma mekanları yaratıyor. Ee, bu mekanlar tabii aynı zamanda e, karşıt diyebileceğimiz bir başka edebiyat üretiminin de parçası. O karşıtlıktan kastım da halk edebiyatı yani aşıklar. Bir yandan kent aşıkları da bu kahvehanelerde üretim yapmaya başlıyorlar. Yani divan ile diyelim e, kentli aşığın karşılaşması durumu var. 17. yüzyılda e, bu kahvehaneler vasıtasıyla özellikle. E, dolayısıyla artık o klasik dilin, e, saray adabının, işte, işlet meclisi adabı dediğimiz e, o, o sistemin de aslında yavaş yavaş sarsılmaya başladığı bir dönem 17. yüzyıl. Dolayısıyla yeni toplumsallaşma mekanları, yeni tüketimlerle beraber aslına bakarsanız Erkeklik algıları veya erkekliğin yansıma biçimleri de dönüşüyor. Mesela önceden divan şairinin başat mekanı olan meyhaneler yerine artık kahvehaneleri görüyoruz divan edebiyatında. Yani artık veya şöyle tartışmalara rastlıyoruz. Meyhane mi iyidir, kahvehane mi iyidir? Hangisi makbuldür şair için? gibi tartışmalar var. Veya işte kahveyle meyi karşılaştırma, kahveyle şarabı karşılaştırma gibi bir takım münazara biçiminde metinlere yansıyoruz. Yani dolayısıyla şunu söyleyebilirim, toplumsal değişimlere paralel olarak aslında erkeklerin ve erkek edebiyat diye tarif ettiğimiz aslında bu yüksek sümre edebiyatının da kendini tanımlama biçimi, Değişiyor. Bir de tabii şunu unutmayalım, edebiyat popülerleşiyor. Benim şu, artık yerleşme dediğimiz, işte o malileşme dediğimiz sistem, divan edebiyatı içinde yer edindikçe kendine farklı bir jargonla karşılaşıyoruz. İşte o lisan-ı erazil denilen, yani işte rezil dil. E, diye tabir edebileceğimiz e, küfürlü sözcükler, argo vesaire bütün edebiyatının o klasik jargonu değişiyor. Bu tabi %100 bütün divan şairleri böyle yaptı demiyorum ama e, müthiş bir dönüşüm var. Bu dönüşüm paralel olarak muhatap da değişiyor. Yani e, bir kere e, şeye de rastlıyorsunuz daha sonraki yüzyıllarda e, divanların matbu e, müssalarına da rastlıyorsunuz. Yani okur kitlesi, muhatap kitlesi değişiyor. Alımlama biçimleri dönüşüyor. Edebiyatı alımlama biçimleri. Edebiyat popülerleşiyor. Yani önceden saray ve çevresine hitap eden edebiyat artık daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlıyor. Bu tabii dediğim biraz evvel sözüne ettiğim bu patrimonyal yapının sarsılmasıyla da bağlantılı. Artık herhangi bir hamiye ihtiyaç duymuyor şair. 17. yüzyına itibaren ya da duyuyorsa da daha az ihtiyaç duyuyor. Bütün bu dönüşümler işte birlikte değerlendirildiğinde aslında bu dönüşümlere paralel olarak erkeklik algısının da değiştiğini görüyoruz.
0: Hocam, ya da yani en
1: azından kurgusal boyutta.
0: Hazır rezildil demişken e, bunların <gülüyor> örneklerini kitap, kitabınızda e, çok cebimde. Bolca evet. Evet. Haya. E, Erotik bile değil yani bildiğimiz pornografik, küfür hatta... Böyle pornografik, küfür, çok doğru söylüyorsunuz. E, e, böyle biraz böyle hani bugün tabiriyle küfre varan e, şeyler var. E, hı hı. Bu divan, divan edebiyatının içinde var. Yani hani metinler Tabii. divan, divan formunda vesaire. Yani burada e, edebiyatın hı hı. kitlelerle buluşup aslında bir dönüşümü söz konusu. Herhalde ben bunu biraz böyle şey evet. yaptığım zaman 1950'lerin garip akımı gibi yani biraz böyle kendi <gülüyor> demokratikleşmesi gibi de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani Çok güzel bir şeyden söz ettiniz. Bu demokratikleşme sözcüğünü
1: çok seviyorum bu alanda. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Fikret Turan hoca buradan ismini zikredeyim. Ee, güzel bir makalesi vardır, o bu müşterek gazellerden söz eder. Bu dönemde de çok sık rafladığımız, 18. yüzyılda gördüğümüz müşterek yazılan gazeller. Yani kahvehanelerde iki ayrı divan şairinin ortaklaşa bir duygu tecrübesini paylaştığı, hatta bir teknik birikimi paylaştığı, Ortaklaşa yazan, yazılan gazeller vardır ve bunu Fikret Hoca demokratikleşme olarak okur, yani şiirin, sanatın demokratikleşmesi olarak okur. Enteresandır mesela üzerinde çok da çalışılmamış meselelerden biri. Bu manada e, daha sonraki yıllarda ki bu gariple benzetmeniz e, şey, ilginç, yani hani bu, bu düşünülmesi gereken bir şey diye e, bir şey kanaatindeyim açıkçası.
0: Evet. E, Bununla, bununla ilgili e, bir çok kısa bir şey şey yapayım. E, hı hı. Yani e, sanıyorum e, e, Oktay Yürofat'ın bir e, şeyi vardır, anekdotu vardır. E, çok kısaca yani onu bir şey yapmak istiyorum. Lütfen, e, lütfen e, Buna demişler ki ya bu garip şiir nedir demişler. E, bir gün bir örnekle anlatmış. Bir gün böyle Temmuz sıcağında yolda yürüyorum. Karşıdan bir köylü geldi. Köylü demiş ki şey köylü buna bir yol sormuş. Bu demiş ki şu üzerindeki paltoyu çıkar demiş. O zaman söyleyeceğim. Paltoyu çıkarmış demiş. Ceketi de çıkar. Ceketi çıkarmış. Gömleğini çıkar. Mintanı da çıkar. Şunu çıkar. Bunu çıkar. En sonunda demiş adam bir rahat nefes aldı. Demiş ki eğer bunları çıkarmasaydın söylemezdim. Şimdi şu taraftan git demiş. Ondan sonra sonra da şeyi söyledim. İşte garip şiiri budur. Biz Türk e, şehirinde nefes aldırdık. Yani o eski deviyatın <gülüyor> e, güçlerinden onu kurtardık. E, bunu da anlatan e, Ekremişin abimizdir. E, ben ondan dinlemiştim yani bu hikayeyi. <gülüyor> e, gerçekten e, sanatın zaman zaman e, böyle kendini yenilediği anlar var. Herhalde 17. 18. yüzyıl Divan da bu halk edebiyatıyla karşılaştığında bu e- geçmişin o yüklerini belki biraz e, atarak yoluna devam etmiştir diyebiliriz. Evet bir
1: de tabii yani, şey olarak da, yani
0: uzun, uzun oldu kusura bakmayın e, <gülüyor> e,
1: Starfullah rica ediyorum, olur mu e, yani sosyolojik olarak baktığınızda da bir toplumsal boşalım aslında yani sanat çünkü şöyle de düşünebilirsiniz yani bugünkü gibi işte televizyon yok internet yok yani herhangi bir şey yok bir tatmin aracı yok bu manada edebiyat da aslında yani pornografik bulsanız bile bir tatvi aracı. Hele bir de bunun üreteni ve tüketeni erkekler ise, yani kanun erkek edebiyat olarak tarif edilecekse, çok daha aslında taşlar yerine oturuyor. Yani buna evet. bunu bir toplumsal işte kompleksin dışavurumu bir toplumsal boşalım gibi de okumak mümkün. Sizin bu işte şeyden garipten örnek verdiniz. Ee, orada hani şunu da belirtmek istiyorum Tabii bizim e, klasik edebiyatı ve hatta halk edebiyatını e, özellikle işte yeni kültür oluşumlarında yani Cumhuriyetin ilk yıllarında bu reddi miras üzerinden e, elimizin tersiyle itmemizde ayrı bir sorunsaldır şimdi o konuya çok girmiyorum ama yani bunu cemal süreya bile yapmıştır e, hem halk edebiyatını hem e, Divan edebiyatını küçümseme üzerinden ee, işte yepyeni bir şiir, yepyeni bir edebiyat yaratma e, şeyi, isteği arzusu e, ama bunu şey buluyorum yani hani yeni bir oluşumda anlamlı buluyorum eee eskiyi yok saymak üzerine. Zaten her yeni akım aslında, her yeni oluşum eskiyi yok saymak, eskiyi ne diyelim köhne saymak üzerinden ortaya çıkıyor sanatta, edebiyatta. Ama böyle bir şey de var. Yani klasik edebiyat, yuvan edebiyatını yok sayma, görmezden gelme, aslında bizim o hani sohbetin başında ifade ettiğim edebiyat tarihinin niye yazılamadığı sorusunun cevaplarından biridir maalesef. Yani bugün işte son Artık 20 yıldır diyelim kabaca yapılan çalışmalar yeni ve farklı bakışlarla birlikte biz edebiyat tarihini, klasik edebiyatı yeniden yorumlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Hala tabii böyle at gözüyle bakan çok fazla maalesef işte akademisyen, hoca hocalarımız var. Yani, yani çatışmalar oluyor, ekol farkları olabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu çalışmalar, bu tür çalışmalar yapıla yapıla herhalde
2: e, yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Peki hocam, şeyi soracaktım. Bu hı hı. E, demokratikleşmeden bahsettik. Yani daha böyle evet. e, yerelleşmeden bahsediyoruz yazılan metinlerin. Peki bunun e, karşılığı nasıl oluyor? Nasıl e, e, yani Böyle bir şey var mı aslında elimizde? E, ampir veri var mı? Bilgi var mı? İnsanlar bu, e, okuduğu okuyup nasıl hı hı. E, tepki veriyorlar? o dinliyorlarsa işte kahvehaneler dinliyor, dinliyorlarsa, e, okuyorlarsa, hı hı. işte divandan okuyorsa, mecmuadan okuyorsa bunların hı hı. arasındaki diyalektik ilişkiye dair elimizde bir şey var mı, bir veri var mı? Hı hı. Tabii şimdi şöyle, yani, tabii, yani. bugünkü
1: gibi bir, e, yani bugünkü e, yani, edebiyatın muhatabını bugünkü tespit ettiğimiz gibi tespit etmek çok zor o dönemde ama mesela en önemli verilerden biri şiir mecmuaları. E, bu dönemlerde e, bu mecmualar e, şiir severler diyelim edebiyat severler tarafından genelde anonimdir e, oluşturuluyor ve bu mecmualara giren e, şiirlerin e, diyelim veya beyitlerin e, anekdotların e, çokluğu aslında bize e, bu şiirin bu, bu tarz bir şiirin 17. yüzyıldan itibaren nasıl bir karşılık bulduğunu gösteriyor yani e, neyin çok okunduğunu anlayabiliyoruz neyin popülerleştiğini anlayabiliyoruz yani bu tür verileri elde etmek mümkün olabiliyor ama tabi bugünkü gibi değil hmm. ee, yani şey de var tabi bazı edebiyat tarihçileri şeyi de yazıyorlar mesela e, bu dönemlerde özellikle kadın okurların hmm. ve bilhassa da ev kadınlarının e, ilginç bir biçimde Nihat Sami Banarlı bundan bahseder ama somut bir veri koymaz ortaya. Ama yine de ilginçtir tabii bu tespit. Yani üzerinde çalışılması gerekir. Ev kadınlarının, işte kadın okurların bu dönemde çokça divan edebiyatına merak sardığını e, söyler. Hatta ve hatta büyük divan şairlerine kadınların nazire yazdıklarını. Yani onlara benzer biçimde şiir e, ürettiklerini falan ifade eder. E, dolayısıyla yani evet 17. yüzyıldan itibaren çok daha popülerleşiyor edebiyat ama e, şunu da yine dikkatli okumak lazım resmi, büyük resmi baktığımızda. Yani evet bu edebiyat, yüksek edebiyat, saray ve çevresinde tüketiliyor e, tamam e, ve sofistike bir edebiyat e, bir artalan bilgisiyle okumanız gerekiyor e, bu şiiri vesaire ama her şeye rağmen belli ölçülerde toplumla da bir bağının olduğunu ee, unutmamak gerekir. Ee, yani bu bu önemli bir husus diye düşünüyorum. Ama 17. yüzyıldan sonra bu zaten daha görünür olacak.
0: Evet. Zaten e, bizim Cemal Kafadar'la yaptığımız programda 17. yüzyıl için Çelebiler ve Mecmualar Çağı'dır diye şimdi çok Doğrudur, bir şey yapmıştı, tespit yapmıştı. Hı hı. O programı şimdi bu yayından sonra tekrar bir oturup izlememiz hı hı. gerekecek. Hocam şimdi gelelim tekrar bu toplumsal cinsiyet meselesine. Evet. Doğal olarak siz şiirlerdeki bu e, cinsellik vesaire meselelerini kitapta bayağı bir ince irdelemişsiniz. Mesela şöyle bir şey e, sonuç bölümünde yazmışsınız. Vehbi'den bahsetmişsiniz. Hı hı. Vehbi kadın bedensel özelliklerini nefret edilesi bir şekilde tarif eder. Böylece kadınla yaşanacak bir aşk ihtimali de ortadan kalkar. Ya yani Bu çok e, ilginç bir e, durum. Yani bu, e, hı hı. bu o çağın e, herhalde bu e, ne bileyim havasını anlamak için e, en önemli şeylerden Hı-hı. bir gibi geliyor bana. Biraz bu konulara girebilir miyiz? Hı-hı. Tabii. Şimdi e,
1: şöyle ifade edelim. E, bu tabii başlı başına bir mesele. Bu hem cinsel arzu meselesi. E, Rivandebiyatı'nda karşılaştığımız bolca. ayrı bir tartışma konusu yani hatta ve hatta bunu pek çok disiplin belki bir araya gelip tartışmak mecburiyetinde yani ilahiyatçılar bir yerde olacak işte edebiyatçılar bir yerde tarihçiler bir yerde yani çok disiplinin bakması gereken çok disiplinin bakılması gereken bir mevzu dediğim gibi hani benim meselem bu değil bunu sorgulamıyorum ama böyle bir görünürlüğün olduğunu da inkar edemiyoruz edebiyat tarihinde. Şimdi bunu bu alanlarda özellikle çok sağlam çalışmalar yapan Selim Sırrı Hoca var. Selim Sırrı Kuru yurt dışında ondan feyiz alarak size onu referans göstererek kısaca izah etmeye çalışayım. Şöyle ki hem cinsel arzunun biz her ne kadar divan edebiyatında e, görünür olduğunu söylüyor da de e, bu bir e, yazımsal düzlemde kurgulanmış bir şey mi? Yani sadece yazımsal düz, düzlemde gördüğümüz bir şey mi? Yoksa hayat pratiği içerisinde de karşılığı var mı? Biz bunu bilemiyoruz. Yani e, bunu tespit etmek çok güç. Ve sadece edebiyat metinlerine dayanarak da e, işte ahlak bekçiliği yapmak, Zaten doğru değil. Hı hı. Ee, ve bunun bir de tasavvufi boyutu var. Yani o bambaşka bir boyut. Ee, fakat ben daha pragmatik bir şeyden yola çıkarak izah etmeye çalışayım. Ee, şunu unutmamak gerekir. Osmanlı toplumu e, kapalı bir toplum. Yani e, kaç göç toplumu. Öyle söyleyelim. Evet. hani Daha net bir ifadeyle. Ve Şimdi edebiyat dediğimiz şey, klasik edebiyattan söz ediyorsak, bunun üretildiği bir aura var. Yani işlet meclisi geleneği dediğimiz şey işte. Ve tamamen erkeklerin bir arada olduğu, erkeklerin beraber hemcinsleriyle sosyalleştikleri bir ortam bu. Bu ortam içinde şiir üretip tüketiyorlar ya da sanat üretip tüketiyorlar diyelim. E dolayısıyla sosyalleşme sadece erkekler arası olduğundan e, aşkın da yansıyış, yansıyış biçimi aslında hemcinsel olarak tezahür ediyor. Eee veyahut e, bunu Nurhan Hoca şey diye de tarif eder. Yani bir flört aşkı olarak da tanımlar bu hemcinsel arzuyu. Yani e, cismani boyutta çok göremediğimiz en azından gazellerde mesela şey, maşuk yani sevilen kişi e, hep şeydir yani cinsiyetsizdir aslına bakarsanız divan edebiyatında. Biz e, sevilenin, maşuğun cinsel kimliğini bilemeyiz. Aşığınkini biliriz de aşık genelde şair personası olarak bellidir. Ama maşuğun kimliği, cinsel kimliği özellikle belirsizdir. Ne zaman belirgin olmaya başlar? biraz 17. yüzyıldan sonra belirginleşiyor. 16. yüzyılda da gördüğümüz şey rengizlerde özellikle çok belirgin. Yani erkek sevgilileri görüyoruz. Ama sürekli de bir çatışma ve bir çelişki hali söz konusu. Yani hem cinsel arzu anlatılır, sonunda tasavufa bağlanır. Bu aşk, bu arzulama biçimi diyelim tasavvufa bağlanır. Beşeriden tasavufa geçişen bir yol aranır. Fakat önünde sonda bakarsınız ki eee Yine bir şey, toplumsal bir özür. Yani şairlerin bir özrü söz konusudur bu şehrin dizilerde. Şimdi bu özür geleneksel bir özür müdür? Yani yazınsal, kurgusal düzlemde yapılan bir özür müdür? Yoksa gerçekçi bir özür müdür? Yani hencinsel arzudan dolayı gerçekten özür mü diler şair? Bunu da bilemeyiz. Çok zor. Çünkü Divan Edebiyatı'nda şu saklamayı da yapamıyoruz. Yani mutasavvıf olan bir şair... İşte, hem cinsel arzu içeren bir şiir yazamaz yazmamıştır gibi bir e, şeyde de, e, yargıda da bulunamıyoruz çünkü bakıyorsunuz yani Şehir-i İslam bir şair dahi işte yani İslam'ın en üst noktasını temsil eden biokratik olarak bir şair dahi e, hem cinsel arzu içeren ya da epik ifadeleri içeren günevi hazlar içeren şiirler yazabiliyor burada belki sorulması gereken soru şu aslında hala cevabını bulamadığımız e, bu kimlikler, şairlerin bu kimlikleri, hemcinsel arzuyu ortaya koyan bu kimlikleri şair kimlikleridir ütopik midir? Yani aslında gerçeği yansıtmayan kurgular mıdır? Yoksa gerçeklik payı da içerir mi? Bu e, soruyu soruyoruz aslında. Benim vermeye çalıştığım cevap her ikisinin de oldu aslında bu kitapta. E, bu hemcinsel arzu bağlamında. Yani ne yüzde yüz gerçekliği yansıtır, yani hemcinsel arzuyu anlatan her Erkek şair hem şey eşcinseldir diyebiliriz, ne de değildir diyebiliriz. Ee, ama bir daha tekrarlıyorum, yani bunu yaptığı için doğrudur, yanlıştır. Asla öyle bir yargıya gitmiyoruz bilim insanı olarak. Durum tespiti açısından her ikisinin de e, değerlendirilmesi gerektiğini e, ifade ediyorum ve bunun sadece edebiyat üzerinden mümkün olmadığını, pek çok başkaca disiplinle desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Yani işte mahkeme kayıtlarından tutun da işte kadı sicillerinden tutun da yani tarihi belgelerden e, psikolojik e, çalışmalara kadar vesaire e, pek çok alanın beraber tartışacağı bir mesele. Bu hatta hatta ilahiyatçıların da belki. Ama dediğim gibi yani şeye e, zaten edebiyat tarihine bir at gözlüğüyle bakış var. Kaldı ki edebiyat tarihi içinde böyle bir meselenin tartışılması daha da Zor hale geliyor bizim için. E, ama dediğim gibi benim yargım, çıkarttığım analizim diyebiliriz. Ne acıtı e, her iki e, protein de mümkün olabileceği ve değerlendirin yani düşünülmesi gerektiği üzerine. Evet. Bilmem yeterince
2: tatmin edici oldu mu sizin için? Kayıtlarında olacak. Şimdi evet. şey, bu yine bu bağlamda belki devam ettiriyoruz. Burada yine kitabın bir bölümünde şey diye söylüyorsunuz da bizzat erkek, Osmanlı şiirinden bahsederken bizzat erkek şairlerce kullanılan dil dişil dildir diye söylemişsiniz. Güzel.
1: Yani. Ya bu evet. E, onu ben söylemiyorum. Yani evet, evet. Biz alırsan, <gülüyor> onu aslında ben söylemiyorum. Şirken, Güzel. şu adından... Doğrudur, doğrudur.
2: E, bu bir anlaşmanın bu? Yani Tabii. Elindir, Tabii. Şimdi işte. bu...
1: Bu bir akademik çalışma oradan referans alarak yine bunun da e, bu bağlamda yani erkeklikler bağlamında ve kadın şairler bağlamında düşünülebileceğini e, öne sürmeye çalıştım. Mesele şu şimdi önce izin verirseniz ondan evvel bir başka mesele var bu kadın şairlerin sisteme nasıl dahil oldukları meselesi. Oradan yola çıkıp belki erkek şairlerin de aslında dişi dille yazdıkları meselesine girmek gerekir. Ee, şöyle söyleyelim. Şimdi e, hami ilişkisi, himaye ilişkisi içerisinde yani şiirin ancak ya, makbul ve muteber olmasının ancak iltifata tabi olduğu bir ortamda. Yani hami tarafından, işte sultan tarafından, vezir tarafından veya kimse o hami, onun tarafından taltif edildiği bir ortamda şiir üretiliyorsa eğer bu sisteme kadın şairlerde ancak bu yollar üzerinden bir stratejiyle varabilirler diyor Kemal Sılay söylüyor bunu e, dolaşıma girme kuramı üzerinden. Yani kadın şairler dolaşıma bu edebiyat sirkülasyonuna, üretim-tüketim sirkülasyonuna bu şekilde dahil olabiliyorlar. Nedir onlar? Bir kere okuma yazılabilecek. Ki bu da her kadına, e, kadın ulaşabileceği bir imkan değil. Dolayısıyla yine üst-orta sınıfa işaret ediyoruz aslında. Yine bir kadı kızı olabilirseniz, işte ne bileyim e, belli bir çerçevede okuy- okuyabilme, şansınız, yani e, oku, okuma ve yazma şansına ulaşabilmişseniz, e, şair olarak dahil olabiliyorsunuz o sirkülasyona. Bir hami bulabiliyorsanız e, ki zaten erkek şair için geçerli olan, kadın şair için de geçerli. E, ancak bunları sağlayabilen kadın şairler zaten bu kanalın içine sızabiliyorlar diyelim. Fakat sızsalar da belli ölçülerde yine o klasik dilin e, yapısıyla şiir üretiyorlar. Yani siz o kadınların mahlaslarını şiirlerin sonunda görmeseniz, işte Mihri demese kendine, işte Zeynep demese kendisine, o son beyitte mahlas kullanmasa, biz onu bir erkek şair mi yazdı, kadın şair mi yazdı, çoğu zaman anlayamayız. Dolayısıyla aynı dili kullanmaktalar aslında erkeklerle çoğu zaman. Zaman zaman bunu e, ne diyelim sarstıkları e, o zaman şeylerde var. Yani e, istisnalarda var. Hani onu ayrı koyuyorum. Ama genel yapı bu. bu. Şimdi bu yapı içinde bu dişil dil dediği Didem Çuhaoğlu'nun ee, bir doktora teziydi yanlış hatırlamıyorsam o ee, onun üzerinden e, bunu e, değerlendirmeye çalıştım bu erkeklik e, meselesini ee, kadınlar e, pardon erkekler eğer e, bir kul olarak kabul edilecekse bu işte saral metaforu dediğimiz sistem içinde eğer e, şair her şeyiyle aslında e, sanat üretiminde saraya pervane olmuş ise yani yönetilen konumunda ve pasif ise o zaman işte kullandığı dilin de aslında pasif ve dişil olduğu üzerinden hareketle geliştirilmiş bir tez bu. Bunun da düşünülebileceği fikrini aslında ifade ediyorum. Yani Leyla Hanım üzerinden bunu anlatıyor e, Didem Çulhaoğlu, Leyla şair Leyla'nın üzerinde. Ben de bunun işte erkek şairler e, bazında aslında düşünüldüğünde e, erkekle kadın arasında sanatçı olarak, şair olarak aslında e, bir anlamda farkların ortadan kalktığı, e, kalkma durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. E, klasik edebiyatın handicaplarından biri de bu. Yani biz Kreske'de bir edebiyatta e, kadın nerededir, var mıdır gerçek anlamda bir kadın? E, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani tartışmamız meselelerden biri bu. E, biz kadına çok geç rastlıyoruz. Yani işte 17. yüzyıldan sonra rastlıyoruz. Gerçek anlamda toplumsal karşılığı olan bir kadına e, Dostalı Sabit'in derelame meslevisinde bir gayrimüslim kadın olarak e, vardır. Onun dışında bu Leyla ve işte efendim Yusuf-u Züleyhalarda falan gördüğünüz kadınlar aslında hep e, erkeğin e, güce ulaşması, erke ulaşması yani e, tahta çıkması için e, birer basamaktır. Yani aşk ve kadın birer araçtır bu mesnevilerde. Dolayısıyla toplumsal gerçeği gerçekliği olmayan kadınlardır. Kurgu kadınlardır. Hangi kurgu? Ee, Erkek bir kanonun yarattığı kurgunun kadınlarıdır. Gerçek kadınlar işte ancak 17. yüzyıldan sonra o da belli ölçülerde karşımıza çıkacak. Ee,
2: durum bu. Bu tahta çıkma mevzusu da aslında çok ilginç. Yani bu hı hı. bu e, tasavvufi Şiirdeki kadınlardan ve hatta şiirin nesnesi olan kadınların e, hı hı. bir e, araç olarak yani işte, işte evet. Leyla'dan geçip Mevla'yı bulma aşamasında bir şey gibi değil mi? Bu, böyle böyle okumak gerekiyor. Tabii. Şimdi tasavvufta zaten kadın aşkı bir araç yani beşeri
1: hatta erkek aşkı yani civan aşkı aslında olan ama kadın aşkı da bir araç haline geliyor. Fakat burada esas mesele bu söz. Sözünü ettiğim işte şehzade veya aşk mesnevileri olarak e, bildiğimiz divan şiirinde e, biçimler. Mesneviler e, divan edebiyatında en kurgusal ve en düşünsel türler. Çünkü bir tahkiye geleneği var. Yani hikaye etme geleneği söz konusu. Buralarda e, biz e, işte 5000 bin beytlik, üç bin küsür beytlik e, bu mesnevilerde baştan sona bir hikaye istiyoruz. E, i̇şte bilinenleri zaten görüyoruz. E, Yusuf kıssası vesaire gibi zaten hani bildiğimiz e, hikayeler. E, şimdi burada e, temel olarak şöyle bir kurgu yer alır. İşte şehzade doğar. E, daha doğrusu öncesinde e, padişahın bir oğlu yoktur. O, oğlunun olmasını ister. Allah'a yakarır. E, ve şehzade doğar. Şehzadenin doğumundan sonra artık bütün amaç o şehzadeyi tahta yaraşır, yakışır bir sultan haline getirmektir. Mesnevinin bütün kurgusu buradan ilerler. Bunu yapabilmesi için de işte kadın aşkıyla yani şehvetle karşılaşması ve şehvet üzerinden imtihana tabi tutulması gerekir. Bu manada kadın tipler vardır. Mesnevilerde bolca. Fakat o kadın tipler dediğim gibi hep bu erkeği tahta taşıyor. Şehzadeyi sonunda sultan yapacak süreci hazırlayan unsurlardır. Gerçek kadın modelleri değildir. E, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani şey e, aşk mesnevilerindeki bu kadınların araç olma durumu bu aslında. Yani şeyde de Yusuf Züleyha'ya bakın. Orada da aynı şey söz konusudur. Yani e, şehret e, ile terbiye olur. Ancak ondan sonra e, Züleyha e, şey ne diyelim makbul bir Müslüman kadın modeli olarak karşımıza çıkar. E, veyahut işte e, Süheylü Nevi Bahar'da mesela yine e, Hoca Mesut'un Süheylü Nevi Bahar erken bir dönem meslevi. Orada da aynı şekilde yani pek çok sınavdan geçer e, şehzade. Bu sınavlar e, kadın sayesindedir. Kadının organizasyonuyladır. Diyelim kadın tiplerin, kadın kahramanların. Ama ön, en sonunda, hikayenin sonunda kadın iffetini ortaya koyar. Topluma seslenir, orada halka seslenir ve der ki işte bilmem kimlerle karşılaştım, namusum sınandı ama iffetim yerindedir diyerek toplumsal konumuna geri çekilir ve e, burada artık e, öne sürülen, o, ne diyelim e, yükseğe oturtulan e, figür Erkek tiptir, şehzadedir. Bunların hepsi çok benzer. Yani biz bu kurguyu daha 15. yüzyıldan itibaren bakıyorsunuz bu şehzade mesleğinin çoğunda görüyoruz. Hatta ve hatta bazı halk edebiyatı ürünlerinde yani halk hikayelerinde dahi bu kurguya rastlamak mümkün.
0: Evet. Hocam günün sonunda geldik sülhnamelere yani... Erkekliğin hı hı. yavaş yavaş e, bir anlamda e, hı hı. evrim geçirmesi, sürekli kırılganlaşması ve savaş karşıtı söylemlerin e, güçlenerek işte eskinin astı astı kesti kestik, kestik işteinden yavaş yavaş e, daha kırılgan, e, daha ürkek belki bir e, hı hı. erkek. Adeline doğru bir evrilme söz konusu. 19. yüzyılın, 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan hı hı. bir tabii şey bu. Bu dönüşüm edebiyatı nasıl yansıyor? Yani biraz oralardan şey konuyu bağlayalım. Evet.
1: Tamam. Şimdi tabii biz pek çok farklı erkeklik haline tanıyoruz Osman. Osmanlı Edebiyatı'nda 19. Başlık, işte 19. yüzyıla kadar e, baktığımızda bu erkekliğin yani aslında tomsal cinsiyetin tomsal tomsal cinsiyet rollerinin diye e, çok katmanlı yapısı e, klasik edebiyatta da e, gördüğümüz bir unsur. E, geç dönemlerde tabii e, karşımıza yeni biçimler, yeni türler çıkıyor eski edebiyatta. E, işte mesela sulhnameler bunlardan biri. E, veya sulh, sulhiyeler diyebileceğimiz e, türler bunlardan biri. Bunlar da mesneviler aslında. E, peki anlattığı ne? Yani tema ne? Artık barışa övgü metinleri yazmaya başlıyor. Osmanlı evet. erkek şairleri. Yani eskiden e, o işte gazi ruhu, gaza ruhu e, ile hareket eden belki de astığım astık, kestiğim kestik diyen ee, o ruh yavaş yavaş artık kırılgan, naif bir yapıya bürünüyor. E, hatta, ve hatta mesela çok enteresan şeyler vardır. Yani büyük hezimetlerden sonra bile e, işte Pasarofçadan sonra vesaire e, büyük kayıplardan sonra bile e, biz divan edebiyatındaki üretime baktığımızda çok enteresan bir çelişkiye rastlıyoruz. Toprak kaybedilmiş, savaşlar kaybedilmiş ee, ama divan şairi barışa övgüler yazar İşte iyi ki bu oldu efendim iyi ki e, barış oldu e, diye anlatır yani düşmana şey yapmaz nasıl oldu da bizi yendiler deyip e, düşmana hakaret etmez artık barışı övmeye başlar şimdi mesela bu enteresandır bu aslında işte tam e, şeye yani e, bu interdisimler okumaya açık bir e, yapı Niye? Çünkü bu dönemde işte Osmanlı artık pasifleştikçe diyelim askeri, ekonomik, siyasi açıdan geri çekildikçe şair de patrimonyal yapı içinde buna paralel olarak geri çekilir. Dolayısıyla erkeklik algısı da o işte cihana hükmeden efendim hiçbir şekilde aman vermeyen erkeklik hali. Artık bakarsınız geç dönemlerde kırılgan bir yapıya bürünür. Hatta, hatta yani işte Mirat-ı Cünün'de Yenişehir'le Avni'de daha da ileri gider askerliğe falan karşı tavır almaya başlar. Yani bir efendim yeni yetme çocuğun anasının koynundan alınarak askere, savaşa, sefere gönderilmesini doğru bulmaz. Bunu eleştirir. Falan. İşte topla, tüfekle e, soru şeyi vardır yani itirazı vardır şairin artık topa tüfeye e, savaş aletlerine imajlarına diyelim e, Bunlar çok ilginç Tabii işte bunlar bize hep bu erkeklik halinin değişimlerini gösteriyor Tabii ki tek metin üzerinden bunu yorumlayamayız. yani e, işte bilmem şu yüzyılda şu şair böyle dedi diye bütün bir erkeklik algısı bu şekildeydi demek gibi bir topik gün yoruma gitmek yanlış Ama şunu bulabiliyoruz yani benzer ne diyelim yorumların ya da benzer bakış açılarının pek çok farklı metinde de aynı yüzyılda olduğunu görünce o zaman biraz daha genele yakın bir yorum yapabiliyoruz ki dediğim gibi işte geç dönemler için böyle bir durum söz konusu. Buradan yani hümanist oluyor erkeklik öyle diyoruz belki geç dönemde. Ben de o,
2: sizin hocam şeyi söylediğiniz kısmına bakıyorum da 19. yüzyıl hmm. bu nazik ruhlu şairi adeta hmm. günümüz hümanist vicdanlı etçiy erkeklerin diliyle konuşuyor.
1: Öyle. İnsan, insan, Bilmiyorum insan, fazla izahlı mı ama.
2: Ama yok yani ee, metinler de orada var. yani şeyde kendini. Evet evet. Şöyle yani. evet. bir, bir yorum değil Gayet metin orada yorumlar. Hmm uyuşuyor. Peki ben şey soracaktım ya 17, 18, 19. yüzyılın genel bir panoraması içine baktığımız zaman hı
0: hı.
2: E, neyi görebiliyoruz yani bu erkeklik algısı e, kendileri nasıl görüyorlar toplumla e, arasındaki ilişki yani bir panoramaya baktığın zaman nasıl bir değişim hı hı. var ne yöne doğru gidiyor yönelim e, ben
1: bunun ben a- Zaten baştan hani e, çok katmanlı olduğunu söylediğim için şunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, farklı yüzyıllarda e, bu erkeklik algılarının yine kendi içinde çok katmanlı bir yapı arz ettiğini söyleyebilirim. Ee, şey bir örnek tabii işte yani artık e, geç döneme doğru kılganlaştığını söyleyebiliyoruz erkeklik halinin daha naif bir hal aldığını söyleyebiliyoruz ama e, şunu e, söyleyebiliriz belki en başından itibaren e, erkeklerin birlikte sosyalleştikleri bir e, edebiyat üretimi söz konusu böyle bir edebiyat üretiminde ise biz ee, çok fazla e, yani yüzde yüz bir gerçekçi algı göremiyoruz. Şu, aslında söylemeye çalıştığım şu, yani divan edebiyatı, evet e, büyük ölçüde beşeri bir edebiyat, e, her ne kadar bugün e, yani e, tasavvufi yanını ağır basamaya çalışan e, edebiyat tahilleri olsa da divan edebiyatı beşeri bir edebiyat. Dolayısıyla bu dünyevi, bu beşeri alan içinde erkeklerin de ee, beşer değiştikçe yani insanlık değiştikçe aslında bu algı e, hem erkekliğin algısının hem de aslında erkek olma halinin de değiştiğini görebiliyoruz. Ee, bu değişim e, kaçınılmaz. Yani e, bugün mesela yapılan çalışmalara baktığınızda, işte modern edebiyattaki erkek çalışmalarına baktığınızda yine bu değişikliği dönüşümleri takip etmeniz, görebilmeniz mümkün. Ee, dolayısıyla ee, aslına bakarsanız yani e, eğer bir hani genel bir yoruma gidecek olursak bunu yapmam çok zor yani genel olarak şöyleydi erkeklik gibi bir yorum e, şeyin çalışmanın doğasına aykırı çünkü her devir kendine özgü zaman zaman bir öncekini tekrar eden ama ona ilaveten başka şeyler koyan e, zaman zaman bir öncekini yatsıyan, inkar eden Bir erkeklik hali, tezahür söz konusu. Edebiyatta en azından bu böyle diyebilirim.
2: Sürekli bir değişim var yani.
0: Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Bu akşam 172. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Bize bu akşam bu yayında... Destek olan Kur'an kitabı da buradan teşekkür etmek istiyoruz. Yeditepe Üniversitesi e, öğretim üyesi Doktor Bağır Gökpınar'la birlikteydik ve kendisinin erkiş niyetine Osmanlı yazınında erkeklik veya erkeklikler kurgusu üzerine yazdığı doktora tezi üzerinden bir yayın gerçekleştirdik. E, Bizi, hep bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de ayrıca çok teşekkür ederim Ben ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Eksik çok olmayın. Sağ olun.
0: keyifli güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.